0: Warum machen wir uns unser Leben eigentlich so schwer? Wir haben ja nur eine begrenzte Zeit zu leben. Wir machen uns oft Sorgen über Dinge, die gar nicht eintreten. Gedanken schwirren uns im Kopf herum. Wir können unser Leben überhaupt nicht genießen. Es prasselt so viel auf uns ein. Wir können nicht schlafen und sind oft gereizt. Und dabei sind wir doch der Chef, der Boss unseres Lebens. Wir haben unser Leben in der Hand, wir haben das Steuer in der Hand und wir bestimmen unsere Gedanken, Handlungen und auch unser Schicksal. Und das ist mein Thema heute in diesem Podcast. Wie bekomme ich meinen Kopf endlich wieder frei? Wie kann ich klare Gedanken fassen? Wie kann ich mein Leben genießen? Denn jeder Tag ist wichtig und er kommt nicht wieder zurück. Stell dir doch bitte einmal die Frage, ist es dein Leben, welches du lebst oder ist das das Leben, was andere von dir erwarten? Was hast du im Moment im Kopf, was belastet dich? Was sind deine Sorgen? Hat das nur was mit dir zu tun oder hat das was damit zu tun, was andere von dir erwarten? Bronnie Ware ist um die Welt gereist und sie hat sterbende Menschen betreut. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, über die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und ein Punkt davon ist, warum habe ich mein Leben nicht so gelebt, wie ich es, le wie ich es leben wollte, sondern Warum habe ich es so gelebt, wie andere es von mir erwartet haben? Warum hatte ich nicht den Mut, das zu tun, was ich tun wollte? Und warum war ich nicht stark genug, mein Leben zu leben? Wie oft ist es, dass wir Dinge tun und von Dingen belastet werden, die andere Menschen von uns erwarten und überhaupt keine Zeit und Möglichkeit haben, das zu tun, was wir einfach wollen, oder uns die Zeit und die Möglichkeit nicht nehmen, das zu tun, was wir wollen, sondern andere Menschen an, an die Front stellen und sagen, okay, das ist wichtig, das erwartet man von mir, das ist Prior 1. Und meine Wünsche kommen dann im Anschluss daran. Das fängt schon mit der Berufswahl an. Wie viele wählen einen Beruf, den andere von Ihnen erwarten? Vater, Großvater, Großtante, waren Arzt, also müssen die Kinder auch Ärzte werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Rede von einem deutschen Unternehmer, einem Textilunternehmer, der ganz klar auf der Bühne gesagt hat, meine Kinder werden mein Unternehmen übernehmen. Und wenn sie es nicht tun, sind sie nicht meine Kinder. Und da kann man sich ja ausmalen, wie frei die Kinder in der Wahl ihres Lebens sind oder in der Wahl ihres Berufes und ihres Lebensweges. Also überleg dir genau, das, was dich belastet, was du tust, ist das deins? Oder kommt das von außen? Überleg dir genau, ist es dein Thema? Bist du getrieben? Oder handelst du aus eigener Motivation? Nämlich das, was du selber aus eigener Motivation machst, das machst du ja viel lieber. Das macht dir ja viel, viel mehr Freude. Und das belastet dich auch in den wenigsten Fällen. Was dich belastet, ist das, was nicht deins ist. Wo du, wo du ein Thema mit hast, was dir vielleicht überwindet, was dich Überwindung kostet. Das sind meistens deine Sorgen und Dinge, die von dir auskommen, die du gerne machst. Da bist du auch viel engagierter, viel motivierter, diese Dinge zu erledigen. Wir sollten uns auch mal bewusst machen, dass unser Leben begrenzt ist. Vielleicht leben wir 70, 80, 90, 120 Jahre, was ja schon wirklich richtig cool ist. Aber dann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Und ich habe mal so eine Übung gemacht auf einem Seminar, ähm da wurde uns ein Maßband gereicht und die mit der durchschnittlichen Lebenserwartung, ich weiß nicht, 85, 88 Jahre, kommt ja immer darauf an, wann du geboren bist. Und von diesem Maßband, von diesen 88 Zentimetern, die dann äh, das Maßband lang war, musstest du die Jahre abtrennen und die Zentimeter abtrennen, die du schon gelebt hast. Also sagen wir mal, das Maßband war jetzt 88 Zentimeter lang und du bist was weiß ich, 40 Jahre alt, dann musst du 40 Jahre davon abmachen und hast noch 48 Jahre, die du dann an dem Maßband erkennen kannst. Also so viel Zeit hast du noch zu leben. Und ich finde, das ist schon ganz interessant zu sehen. Und da, dann wird mir auch so richtig bewusst, dass das wirklich begrenzt, die Zeit, die ich hier auf dieser Welt bin. Und dass doch jeder Tag sehr, sehr wichtig ist. Und manchmal stehe ich auch morgens auf und denke mir, Mensch, also dieser Tag Genieße ihn einfach und mach das Beste raus, weil der kommt nie wieder zurück. Lebe diesen Tag so gut, wie du kannst, weil er kommt nicht wieder zurück. Und dann musst du dir wirklich überlegen, ob du so wertvolle Lebenszeit mit Themen belastest, die morgen oder übermorgen eigentlich völlig egal sind, die dir jetzt sehr viel Energie und Kraft kosten, aber im Endeffekt ja völlig egal sind. Und dann ist es ja auch so, dass wir uns oft Gedanken machen über Dinge, die wir überhaupt nicht ändern können. Also ich sage mal jetzt zum Beispiel mit dieser sogenannten Krise, ich mag schon gar nicht mehr in den Mund nehmen, dieses Wort. Wie viele Leute ziehen sich zurück und sind frustriert, machen sich Gedanken, was alles mit ihnen passieren könnte. Das bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, sich Gedanken zu machen über Dinge, die man eh nicht ändern kann. Wir können diesen blöden Virus jetzt nicht vertreiben, wir können nur irgendwie mit der Situation umgehen. Und dann ist es doch viel besser, wenn ich mich hinsetze und überlege, was mache ich jetzt damit? Was ist meine Lösung, meine individuelle Lösung und meine Planung? Was sind meine Projekte in diesem Thema? Wie komme ich am besten aus dieser Nummer jetzt wieder raus? Und ich finde, was auch immer hilft, wenn, wenn du dich hinsetzt und überlegst, was hast du in deinem Leben alles schon geschafft? Welche Situationen und, und welche Probleme hast du schon bewältigt? Welche Herausforderungen hast du schon gemanagt? Und dann werden dir auch Ideen kommen, wie du es jetzt auch wieder hinkriegst. Und denke mal in drei, vier, fünf Jahren weiter, wenn du dann auf den heutigen Tag zurückblickst, belastet dich das immer noch so sehr? Was meinst du? Meinst du, das Thema, was wir im Moment haben, belastet uns in vier, fünf Jahren immer noch? Ich glaube nicht. Ich habe in meinem glaube ich, vorletzten Podcast mal einen Artikel veröffentlicht von der FAZ, der war von 2011 und wir hatten ja schon mal eine Krise 2008. Ach, 2009, 2010 war ja die Wirtschaft ziemlich am Boden und alle haben gesagt, ach, alles bricht zusammen und wie furchtbar und äh, Insolvenzen ohne Ende. Ja, und 2011 war die Wirtschaft wieder richtig, richtig hoch. Die war gut. Viele hatten sich erholt und die Zahlen waren teilweise besser als vor 2008. Also man kann schon sagen, es wird alles wieder gut. Es ist nur immer eine Frage der Zeit. Und wenn du dann halt ja im Moment Sorgen hast und so viel im Kopf hast, überleg dir doch auch mal, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die du bewunderst, von denen du erwartest, dass die diese Situation, die dich gerade belastet, gut managen könnten? überleg dir doch einfach mal, wie würden sie jetzt handeln in dieser Situation? Wie würden sie denken? Versuch dich mal in diese Person reinzuversetzen, um auch mal eine ganz andere Perspektive zu bekommen. Und überleg dir mal, wie würden diese Person jetzt in dem Moment reagieren? Was würden die tun? Rede mit ihnen, wenn du die Möglichkeiten hast oder rede mit einem guten Freund, sprich mit deinem Partner, mit deiner Familie. Fress nicht alles in dich rein. Nicht umsonst sagt man ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also mir geht das so, wenn ich etwas erzähle und über ein Thema spreche, dann geht es mir auch meistens danach wieder besser. Und oft ist es auch so, dass ich gerade in dem Moment, wo ich über dieses Thema spreche, auch Lösungen entwickle. Und dann kann ich auch die Gedanken, die ich habe, aufschreiben. Ich kann meine Lösungen, meine Ideen einfach mal niederschreiben oder einen Aktionsplan entwickeln. Wenn ich etwas aufschreibe, dann geht das auch oft raus aus meinem Kopf. Wenn ich es einfach zu Papier bringe und mir dann zu den jeweiligen Punkten mögliche Lösungen überlege, eins nach dem anderen abarbeite, dann geht es mir auch oft besser. Dann kann ich meinen Kopf auch Entlasten dadurch. Ich kann mit guten Freunden, Verwandten, Partner, Kollegen sprechen und in dem Moment, wo ich wirklich dieses Thema rausbringe auf den, aus dem Kopf, entweder mit einer Person teile oder aufschreibe, geht es mir auch schon besser, dann bin ich dadurch auch schon entlastet. Was ich auch immer wichtig finde, wenn man Rituale hat. Zum Beispiel regelmäßig meditieren. Ich gehe jeden Morgen, um, ja, nachdem ich aufgestanden bin, so zwischen halb sieben und sieben, gehe ich raus. Gehe ich einfach mal eine halbe Stunde, Stunde einfach mal an den Rhein und denke nach. Denke über meine Themen nach, denke über den Tag nach. Und ich muss sagen, diese Zeit, die tut mir unendlich gut. Und wenn ich das mal an einem Tag nicht mache, weil ich vielleicht ein bisschen länger schlafe, oder wenn ich dazu nur überhaupt keine Lust habe, das Wetter mega schlecht ist, dann fehlt mir das aber nachher. Und egal wie das Wetter ist, ich gehe jetzt mittlerweile raus und ich habe für mich die Bedingung gesetzt, du gehst immer raus, du gehst raus. Und wenn du dann fünf Minuten draußen warst und es war so schlimm, dass du nicht mehr weitergehen kannst, dann gehst du wieder zurück und ich bin noch nie zurückgegangen. Und das finde ich zum Beispiel eine Art, eine Art Ritual, die für mich persönlich sehr gut ist, dann natürlich auch meditieren, sich auch gute Meditationsvorlagen zu suchen. Da gibt es ganz, ganz tolle Apps und CDs, wo man auch eine angeleitete Meditation machen kann. Also mir tut das immer sehr, sehr gut und zwingt mich auch irgendwo runterzukommen. Auch gute Musik zu hören kann recht entspannen. Früh schlafen zu gehen. Schlaf ist unheimlich wichtig. Im Schlaf erholst du dich. Und ja, genau wie sich dann deine Muskeln erholen, erholt sich auch dein, deine, erholen sich auch deine Gedanken. Und was ich auch wichtig finde, wenn man jeden Tag eine unangenehme Situationen bearbeitet. Also das habe ich mir zum Beispiel vorgenommen. Ich habe äh, mir gewisse Dinge für den Tag vorgenommen, für montags bis freitags. Dazu gehört zum Beispiel äh, dieser Walk in der Frühe. Dazu gehört eine Meditation. Dazu gehört aber auch, dass ich jeden Tag etwas tue, was ich überhaupt nicht gerne tue, was ich ständig vor mich herschiebe, was ich total unangenehm finde, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Sei es irgendwelche Anrufe zu tätigen, die ich ständig vor mir herschiebe oder ähm, wir hatten jetzt hier zum Beispiel noch ein paar Umzugskisten, die schon tagelang standen, dann habe ich mir vorgenommen, okay, jeden Tag eine Kiste. Also entlaste dich und mach jeden Tag irgendwelche Dinge, die unangenehm sind. Und ich habe auch ganz äh, oft auch schon mal das Thema, dass ich sage, wenn es zum Beispiel um Anrufe geht, eat the frog first, also tu das, was am unangenehmsten ist, zuerst, dann hast du das aus dem Kopf raus. Dann belastet dich das Thema nicht, dann ist es weg und danach fühlst du dich auch richtig gut, wenn es weg ist. Dann kannst du dir zum Beispiel eine sogenannte Not-To-Do-Liste machen, also keine To-Do-Liste über die Dinge, die du tun musst, sondern eine Not-To-Do-Liste über Dinge, die du nicht mehr tun solltest, Dinge, die unnötig sind, die dich belasten, die du eigentlich gar nicht machen brauchst, die du einfach aus der Gewohnheit her machst, die ja im Prinzip völlig egal sind, wenn sie nicht mehr gemacht werden. Überleg dir mal, es gibt, jeder hat Dinge, die er aus Gewohnheit regelmäßig macht und die gar nicht, gar nicht unbedingt nötig sind, die im Prinzip nur belasten und Zeit fressen. Genauso ist das mit dem Thema Loslassen, Menschen loslassen, Aufgaben loslassen, Themen loslassen, Kunden loslassen. Das geht auch so in die Richtung Not-to-do. Überleg dir doch mal, welche Menschen dich belasten, welche Menschen dir Energie rauben, aber keine Energie schenken. Wenn du zum Beispiel mit irgendeinem Bekannten oder Netzwerkpartner oder sonstiges mal essen gehst oder eine Zeit verbringst, überleg dir mal, geht es dir danach besser oder geht es dir schlechter? Ist das ein Energiefresser oder jemand, der dir Energie schenkt und der dich bereichert? Und das solltest du dir auch mal überlegen, Menschen in deinem Umfeld, die dir eigentlich Energie kosten und die Energie kosten und die sich in deinem Kopf auch irgendwie äh, ja einlagern, die du nicht mehr los wirst. Brauchst du die überhaupt? Und man kann sich auch ganz charmant davon trennen, indem man so eine Beziehung auch einfach auslaufen lässt. Und oft ist es so, dass der andere sich dann auch gar nicht mehr oder kaum noch meldet und man merkt das schon, ob, eine, ob eine, eine Beziehung gut ist oder ob sie belastend ist. Dann Aufgaben natürlich. Hast du Aufgaben in deinem, privaten Umfeld, in deinem privaten Umfeld oder im beruflichen Umfeld, die eigentlich gar nicht mehr gemacht werden müssen, die aus Gewohnheit gemacht werden? Vieles macht man aus Gewohnheit. Oder auch Kunden, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist. Also mir ist es zum Beispiel jetzt ganz konkret so gegangen, jetzt gerade in dieser Situation merkst du ja auch, wie sich Kunden verhalten. Und ich muss sagen, ich bin wirklich geschockt über den einen oder anderen Unternehmer, der, wie er sich jetzt in dieser Krise verhält. Das heißt, dass Mieten von Unternehmen nicht gezahlt werden, wo ich davon ausgehe. Die können das locker bezahlen, wo im letzten Jahr halt noch äh, Milliarden Gewinne prognostiziert wurden. Wir haben Kunden, die überhaupt nicht verbindlich sind, die uns Aufträge geben, die Aufträge wieder zurückziehen, nicht erreichbar bin, sind, dann im Endeffekt ihre Rechnungen nicht bezahlen oder ganz, ganz spät bezahlen. Da sage ich mir, das bringt doch nichts, oder? Was habe ich denn davon, wenn ich so einen bekannten Konzern oder ein bekanntes Unternehmen zu meinen Kunden zählen kann, außer dass ich vielleicht eine Referenz habe, aber wenn mich dieser Kunde Kraft, Energie, Geld kostet, noch nicht mal die Rechnungen bezahlt und meine Mitarbeiter auch stresst, dann möchte ich den gar nicht mehr. Ich möchte Kunden, mit denen ich gut und partnerschaftlich zusammenarbeiten kann. Nur so kommt man ja auch zu einem erfolgreichen Ergebnis und nicht äh, mit Kunden, die sich dann halt auf ein ziemlich hohes Ross stellen und dann, ich sag mal, so einen Dienstleister wie uns auch am langen Arm verhungern lassen. Und ich sag mal, da gibt es eine Menge von. Und dann überleg dir, brauchst du diese Kunden wirklich oder kannst du diese Energie nutzen, um neue Kunden zu akquirieren, die vielleicht viel besser zu dir passen? Das Gleiche gilt, wenn du angestellt bist, wenn du nicht glücklich bist in deinem Unternehmen, wenn du, ähm, ich sag mal, nicht, nicht wertschätzend und nicht gerecht behandelt, dich nicht gerecht behandelt fühlst von deinem Arbeitgeber. Wenn, dein Ar wenn deine Arbeit aus deiner Sicht keinen Sinn macht, keinen Mehrwert bietet, auch für dich keinen Mehrwert bietet, wenn du einfach nicht mehr glücklich und zufrieden bist bei deinem Arbeitgeber, überleg dir mal, ob vielleicht woanders es besser für dich wäre, ob du woanders zufriedener und glücklicher bist, wenn du die Aufgabe nicht machst, die dir liegt, wenn du jeden Tag Arbeit erledigst, die eigentlich gar nicht deine sind, die dir keinen Spaß machen. Überleg dir mal, ob es nicht besser für dich wäre, auch einmal die Komfortzone zu verlassen, weil das hat ja auch immer was mit Komfortzone verlassen zu tun und dich mal bei einem anderen Arbeitgeber umschaust. Weil es ist schon wichtig, ob du dich sonntags auf montags freust oder ob du sonntags Bauchschmerzen hast, weil du montags wieder an einen Arbeitsplatz gehen musst, zu dem du gar nicht gehen möchtest. Und gerade jetzt zu dieser Zeit lernst du auch viele Menschen genauer kennen. Wie ich eben gesagt habe, du lernst Unternehmen kennen, du lernst aber auch Menschen kennen, du lernst deine Führungskraft kennen, kümmert die sich auch um dich, interessiert die sich für dich als Mensch, wie geht's dir gerade? Wie geht's es gerade deiner Familie? Du hast vielleicht Homeoffice. Spricht sie dich schon mal an, fragt sie dich, wie geht's dir eigentlich zu Hause? Kommst du klar? Hast du Kinder? Ähm, kannst du in Ruhe arbeiten? Oder sollen wir über alternative Zeiten reden? Was auch immer, kümmert sich deine Führungskraft um dich? Bist du Führungskraft? Bist du in der Lage, dich um deine Mitarbeiter zu kümmern? Hast du den Kopf dafür frei? Das sind alles Fragen, die du dir stellen kannst. Als Fazit aus den Punkten, die ich recherchiert habe, möchte ich dir einfach mitgeben. Tu das, was deins ist. Lebe dein Leben, tu das, was du von dir erwartest und nicht das, was andere von dir erwarten. Lebe dein Leben und mach das, was dir Freude bereitet. Und begebe dich in ein Umfeld, das dir Freude bereitet, sei es privat oder beruflich. Geh zu dem Arbeitgeber, der deine Werte vertritt. Suche dir Freunde, die dir Energie geben und nicht Energie geben, äh, nehmen. Das gleiche gilt für den Partner. Hast du einen Partner, der dir Energie gibt oder der dir Energie raubt? Schau mal, ob du eine Not-to-do-Liste machen kannst über die Dinge, die deinen Kopf im Moment füllen, die dich belasten, die aber gar nicht so so viel wert sind oder gar nicht wert sind, deinen Kopf zu belasten, ob du sie irgendwo rausschmeißen kannst. Themen, Menschen, Aufgaben, einfach loslassen, das, was dich belastet und was dir nicht viel bringt, sondern was dich einfach nur Kraft kostet. Übernehme Rituale in dein Leben. Fang an zu meditieren, geh in die Natur. Mach irgendetwas, was deine Gedanken frei macht. Und wenn es zum Beispiel Atemübungen sind, oder gute Musik hören. Es gibt so viele Möglichkeiten, da hat jeder andere Dinge, die ja, die einen befreien. Überleg dir, was das Richtige für dich ist und immer nimm das mit in dein Leben. Und denke daran, was hast du bisher geschafft? Du hast doch so viel geschafft. Dann wirst du das Thema, was dich im Moment belastet, auch schaffen. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch ein Zitat von Talmud mitgeben. Achte auf deine Gedanken denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf dein Charakter, denn er wird dein Schicksal.